Moikka! Hei, tämän päivän jakso on jatko-osa viime jaksoon, jossa me puhuttiin kehollisuuden merkityksestä. Eli se on tosi tärkeää muistaa, että sun elämän tehtävä, niin se ei ole mikään tietty titteli, työ, joku missio tai joku tietty projekti, vaan sun elämän tehtävä on elää just sulle aidoimman tuntusta elämää. Ja silloin kun sä kuuntelet sun kehon johdatusta ja tiedostat ja käytät sun lahjoja sun jokapäivässä elämässä, niin sä luontaisesti ajaudut tietynlaisiin ammatteihin ja projekteihin. Eli se koko matka alkaa sisältä päin. Ja kun mä opiskelin personal traineriksi, niin me käytiin anatomian tunnilla läpi kolme tällaista kehotyyppiä, eli ektomorf, mesomorf ja endomorf. Ja ektomorf on tämmöinen pitkä ja laiha kehotyyppi, jolla on nopea aineenvaihdunta ja heidän on vaikeampi muodostaa lihasmassaa. Ja sitten taas mesomorf on luonnostaan atleettinen ja heidän on helppo kasvattaa lihasmassaa ja heillä on semmoinen jämäkkä ja kiinteä keho. Ja sitten on endomorf, joka on luonnostaan pyöreämpi ja pehmeämpi. Ja he muodostaa lihasmassaa sekä rasvakudosta helpommin. Ja, ja heillä on sitten taas hitaampi aineenvaihdunta. Ja näille kaikille kehotyypeille soveltuu erilainen treeniohjelma ja ruokavalio. Ja näistä samoista kehotyypeistä puhutaan myös Airvedassa, joka on tämä Joukan siskotiede. Ja tämä Airvedahan kanavoitiin tänne maapallolle jo tuhansia vuosia sitten, ja se perustuu nimenomaan tällaiseen erilaisuuden ymmärtämiseen ja siihen, että meille kaikille sopii tosi erilaiset ruoka-aineet, lääkeaineet, liikunta, elämäntyyli ja näin poispäin. Riippuen siitä, että minkälainen kehotyyppi sulla on. Eli Airvedassa vata edustaa ilmaa, eli sitä hentorakenteisempaa kehotyyppiä, jonka on vaikea saada lihasmassaa. Ja sitten taas pitta tarkoittaa tulienergiaa, mikä edustaa sitä atleettista kehotyyppiä, joka saa lihasmassaa helposti. Ja sitten kafa edustaa maa- ja vesienergiaa, joka on sitten tämä raskasrakenteisempi, eli se, se kehotyyppi, joka ke- kerää sitä lihas- ja rasvakudosta helpommin. Ja Arvedassa rakennetaan se elämäntyyli sen mukaan, että minkälainen kehotyyppi sulla on. Ja, ja sen mukaan tasapainotetaan sitä hallitsevaa elementtiä oikeanlaisilla valinnoilla. Eli jos sulla on esimerkiksi paljon pittaenergiaa, eli sitä tulienergiaa, niin silloin sun kannattaisi syödä kylmentäviä ruokia, koska muuten sun keho ylikuumenee ja se ilmenee esimerkiksi tulehdustiloina. Eli jos sulla on esimerkiksi toistuvia tulehdustiloja, niin sä oot todennäköisesti sus on paljon tätä pittaenergiaa. Tai sitten jos sulla on paljon vata, eli ilmaenergiaa, joka liitetään mieleen ja hermostoon, niin sit sun kannattaa syödä ruokia, jotka maadottaa, ja sellaisia ruokia, missä on paljon hyviä rasvoja, koska vata on ilmaenergiaa, eli se on, se on kuiva energia. Ja sitten taas kafakehotyypille suositellaan kevyempiä ja vähärasvasempia vaihtoehtoja, koska kafa on luonnostaan öljyinen ja heillä on tosiaan hitaampi aineenvaihdunta. Mutta joka tapauksessa Arvedassa on ymmärretty se, että yksi tapa syödä, niin se ei sovi kaikille. 
Eli esimerkiksi joillekin meistä sellerimehu voi olla tosi hyvä meidän terveydelle. Toisille se ei taas sovi ollenkaan. Osalle meistä sopii chili tosi hyvin, toisille ei. Ja tässäkin on hyvä sanoa, että, että me ei olla välttämättä vain yksi näistä kehotyypeistä. Eli me voidaan olla sekoitus, eli esimerkiksi vata-pitta, pitta-kafa, kafa-vata ja niin edelleen. Ja, ja se tosiaan, että jos me ollaan yhdistelmä siitä, eli jos meillä on kaksi hallitsevaa ää, tällaista doshaa, eli energiatyyppiä, niin se tuo sitten taas ihan oman säväyksen siihen toimintaan. Eli me ollaan kaikki todella, todella ainutlaatuisia. Ja tosiaan, jos sua kiinnostaa Ayurveda tai saada vaikka tämmöinen Ayurvedinen konsultaatio, niin mä suosittelen Lana Levosta, eli Instagramissa löytyy Lana Prana mun mielestä, niin hän on tosi, tosi pätevä arvedinen konsultti, niin kannattaa pitää silmällä hänen työtään. Mutta joka tapauksessa, niin tähän aiheeseen liittyen, niin me käytiin myös täällä PT-koulussa läpi, että on olemassa myös kolmenlaisia lihassoluja. Eli on nopeasti syttyviä lihassoluja, hitaasti syttyviä lihassoluja ja sitten sellaisia lihassoluja, jotka on siltä väliltä. Eli ne pystyy muokkautumaan. Ja meillä on näitä lihassoluja eri suhteessa. Eli joillakin ihmisillä on enemmän näitä nopeasti syttyviä lihassoluja, toisilla sitten taas enemmän näitä hitaasti syttyviä lihassoluja, ja joillakin se menee sitten aika 50-50. Ja tästä syystä joillekin ihmisille sopii paremmin maratonjuoksu ja toisille sprinttijuoksu. Eli nämä nopeat lihassolut soveltuu sprinttijuoksuun ja hitaat soveltuu maratonjuoksuun. Eli jos sulle on annettu syntyessä esimerkiksi enemmän hitaita lihassoluja kuin nopeita, niin sun ei välttämättä kannata lähteä ammattisprinttijuoksijaksi, koska se sun luonto ei tue sitä. Eli sä hukkaat vaan sun aikaa ja energiaa. Ja sä joudut pinnistelemään paljon enemmän kuin ne henkilöt, joille on annettu jo luonnostaan, sprinttijuoksijan fysiikka, eli näitä nopeasti äm, käynnistyviä lihassoluja. Ja nämä lihassolut ja kehon rakenteet ja aineenvaihdunnat ja muut, niin nämä on vain pieni osa sitä, että kuinka erilaisia me ollaan ja kuinka jokaisen kehon on kirjattu täysin semmoinen ainutlaatuinen tapa elää ja se elämän polku. Ja, ja tähän perustuu myöskin human design. Eli Human Design kertoo sulle, että mikä on sun energeettinen anatomia. Eli miten energia liikkuu ja ilmaisee itseään sun sisällä parhaimmalla mahdollisella tavalla. Ja mitä mä rakastan Human Designissa on se, että se menee kaikkien yleistyksien yläpuolelle. Ja se kertoo tismalleen, että mitkä on ne sun tärkeimmät ominaisuudet, joita sä oot syntynyt tänne ilmentämään ja millä tavalla. Eli minkälainen mekaniikka sun kehossa asuu. Ja se kertoo myöskin sulle, että, että missä on ne sun sudenkuopat. Eli mitkä on ne osa-alueet, joissa saat erityisen altis ympäristön vaikutuksille. Eli mulla on esimerkiksi avoin identiteettikeskus, mikä tarkoittaa sitä, että mä helposti hukkaan itseni muiden ihmisten identiteetteihin. Koska mulla ei ole sellaista kiinteää kokemusta siitä, että tällainen mä nyt oon. Aina joka tilanteessa. Koska silloin, kun joku tietty keskus on avoin, niin se imee itsensä vaikutuksia ulkoapäin. Ja siinä vaiheessa, kun mä ymmärsin tämän, niin mä oon oppinut kuuntelemaan tarkemmin sitä, että mikä on se mun oikea totuus kussakin hetkessä. 
vai että tuleeko tämä totuus nyt jonkun toisen ihmisen identiteetistä. Ja kun mä ymmärsin tämän avoimen identiteettikeskuksen, niin mä pystyin myös päästämään irti siitä ajatuksesta, että mun pitäisi aina olla samanlainen kaikissa tilanteissa. Tai että mä pystyisin määrittämään itseni, että tämmönen mä nyt oon aina. Eli silloin kun on avoin identiteettikeskus, niin sitä pystyy mukautumaan hyvinkin erilaisiin tilanteisiin. Ja se on myöskin lahja, silloin kun me opitaan arvostamaan sitä. Ja just se, että silloin pystyy samaistumaan tosi erilaisiin ihmisiin, mikä on sitten taas tosi hyvä esimerkiksi valmennus- ja auttamistyössä. Eli kaikissa piirteissä, mitä meillä on, niin on sekä valopuoli että varjopuoli. Ja tästä syystä se on tosi tärkeää tunnistaa ne omat ominaisuudet. Eli ihan sama kuin aivojen toiminnassa, mitä me ollaan aikaisemmin puhuttu. Eli jos sä oot esimerkiksi vahvasti analyyttinen, niin sun lahja voi olla se, että sä pystyt uppoutumaan tosi syvälle asioissa. Mutta varjopuoli saattaa olla se, että et, et sulla saattaa välillä kadota todellisuuden taju, ää, tai sitten sä rupeat mikromanageeraamaan. Tai sitten jos sä oot vahvasti kokonaisvaltainen, niin sun lahja saattaa olla se, esimerkiksi luovuus ja se, että sä saat nopeasti asioita aikaiseksi ja eteenpäin. Mutta varjopuoli saattaa olla se, että sä, sä alat hosumaan helposti tai että sä et saa rakennettua niitä sun ideoita konkretian tasolle. Tai sitten jos mennään takaisin human designiin, niin human designin mukaan 50 prosenttia ihmisistä, ää, niin heillä on tämmöinen avoin tunnekeskus ja 50 prosentilla se on aktiivinen. Ja silloin kun tunnekeskus on aktiivinen, niin sisällä virtaa semmoinen jatkuva tunneaalto, joka menee koko ajan ylös ja alas. Eli harvoin on sellaista neutraalia tilaa. Ja sitten jos siellä tunnekeskuksessa on vielä tiettyjä portteja aktiivisena, kuten esimerkiksi portti 55, niin silloin se tarkoittaa sitä, että nämä tunnealot on, on vielä entistä jyrkempiä ja vahvempia. Ja tämä on tosi hyvä tiedostaa, koska maailma on opettanut meille, että tunteellisuus on jotenkin huono asia, tai sitten, että, että tunteet ja päätökset niin ei sovi samaan lauseeseen. Vaikka tosiasiassa, jos sun tunnekeskus on aktiivinen, niin sun tunteet voi olla tosi suuri esimerkiksi luovuuden lähde. Tai se, että sä pystyt silloin välittämään sun ympärille tosi hyvää fiilistä, silloin kun sulla on itellä hyvä fiilis. Ja human designissa on ymmärretty myös se, että et, et tunteet on tärkeä osa sun päätöksentekomekaniikkaa silloin, kun tunnekeskus on aktiivinen. Eli se, minkälainen tunne sulla syntyy jostain asiasta, niin se viestittää, että onko se päätös oikea vai väärä. Ja myöskin silloin, kun tunnekeskus on aktiivinen, niin silloin ei kannata tehdä nopeita päätöksiä, vaan sen päätöksen tuottamaa fiilistä, niin sitä on hyvä tarkastella sen jatkuvan tunneaallon eri vaiheissa. Eli ei tehdä päätöksiä hetken mielijohteesta silloin, kun sä oot, oot vaikka tosi korkealla tai silloin, jos sä oot tosi matalalla siinä sun tunneaallossa. Eli silloin on hyvä tunnustella, että mikä on ikään kuin se tunnekeskiarvo, mikä sulla, tai se fiilis, mikä sulla herää näissä tunneaallon eri vaiheissa. Eli tosiaan silloin, kun tunnekeskus on aktiivinen, niin on tosi tärkeää, että niitä tunteita ei lähde häpeilemään tai blokkaamaan sitä tunnevirtaa. Koska niillä on iso merkitys siinä, että miten sä teet päätöksiä ja ne tunteet on myöskin suuri lahja sulle ja koko maailmalle. Sitten taas, jos sun tunnekeskus on avoin, niin silloin sä amplifioit sun ympärillä olevat tunteet. 
Eli sanotaanko, että jos on kaksi ihmistä, joista toisella on aktiivinen tunnekeskus ja toisella avoin, niin tämä avoimen tunnekeskuksen omistaja, niin se amplifioi tämän aktiivisen tunnekeskuksen tunteet. Eli jos sulla on avoin tunnekeskus, niin, niin se voi olla, että esimerkiksi jos sä meet ravintolaan, niin yhtäkkiä sulla saattaa tulla semmoinen tosi outo tunne. Ja, ja se on todennäköisesti siitä, että siellä ravintolassa on joku tyyppi, kenen tunteen sä imaset itseä sinne sun avoimeen tunnekeskukseen ja, ja sit sä amplifioit sen. Ja sit sä ihmettelet, että mistä tämä tunne oikein tuli. Eli tämä tunnekeskusmekaniikka menee sillä lailla, että jos on esimerkiksi aktiivinen tunnekeskus, joka tuntee vihaa jossain hetkessä, ja hänen omalla intensiteettiskaalallaan, niin hän luokittelisi tämän tunteen 3 kautta kymmenen, niin hänen seurassaan oleva avoin tunnekeskus, niin hän saattaa tuntea tämän tunteen skaalalla 9 kautta kymmenen. Eli tosi paljon voimakkaampana, koska hän amplifioi sen tunteen. Ja joskus saattaa vaikuttaa siltä ulospäin, että avoimen tunnekeskuksen omistajat, niin on tunteikkaampia kuin aktiivisen tunnekeskuksen omistajat, koska ne ulkoapäin tulevat tunteet tuntuu voimakkaammin näissä avoimissa tunnekeskuksissa. Eli tämä on tosi mielenkiintoinen mekaniikka. Tai sitten, jos sulla on esimerkiksi avoin ekokeskus, eli sydänkeskus, joka vastaa meidän motivaatiosta ja tahdonvoimasta, niin jos se on avoin, niin sulle ei ole luonnollista se, että sä olisit aina motivoitunut tekemään asiat loppuun asti. Koska siellä sun motivaatio- ja tahdonvoimakeskuksessa ei ole aina tasasta energiavirtaa. Ja monesti silloin, jos sulla on avoin ekokeskus, niin sä oot oppinut tuntemaan syyllisyyttä siitä, että sä et vie aina asioita loppuun asti. Ja sit sä saatat alkaa ylisuorittamaan ja todistelemaan. Mut sit kun sä ymmärrät, että okei, että mulla on vaan avoin ekokeskus, että mun rooli tässä yhteiskunnassa ei ole aina saattaa asioita loppuun asti, niin se antaa sulle luvan siihen armollisuuteen. Eli se on tärkeä ymmärtää, että ne asiat, jotka on tarkoitettu sulle, niin ne kyllä tulee tehdyksi. Jolloin se semmoinen turha suorittaminen ja semmoinen yrittäminen jää pois. Ja tässä oli vaan pari esimerkkiä siitä, että mitä sieltä Human Design-kartasta voi löytyä. Eli se on, se on, se on tosi semmoinen laaja itsetuntemuksen työkalu. Ja mä löydän itsekin mun omasta kartasta vielä uusia aspekteja, vaikka mä oon opiskellut sitä yli puolitoista vuotta, tai ylipäätänsäkin human designia yli puolitoista vuotta. Ähm, mutta tota, joka tapauksessa, niin mikä human designissa on hienoa, on se, että se antaa sulle luvan olla just se, mikä sä oot. Eli meitä kaikkia ei ole tarkoitettu tekemään ja luomaan asioita samalla tavalla. Eli meidän energia käyttäytyy eri lailla. Ja silloin kun me jatkuvasti pusketaan töitä semmoisella tavalla, joka ei ole linjassa meidän energiavirtauksen kanssa, niin me sairastutaan, koska siellä on jatkuvasti sellaista resistanssia. Asiat ei oikeasti virtaa niin kuin niiden pitäisi. Eli ihan sama, jos sä oot luontaisesti sprinttijuoksia ja sit sä lähetkin väkisin puskemaan maratonia sen takia, koska joku on sanonut sulle niin tai se on trendikästä, niin silloin sun keho menee rikki. 
Eli se oman designin ymmärtäminen opettaa sua käyttämään sitä sun kallisarvoista elinvoimaa optimaalisella tavalla. Eli jos sä kärsit esimerkiksi uupumuksesta tai burnouteista, niin human designista voi olla ihan valtavasti apua. Koska se antaa sulle ohjeen siitä, että mikä on se mekaniikka, joka kertoo sulle, että milloin kannattaa käyttää sun energiaa ja milloin ei. Eli semmoinen turha ponnistelu ja yrittäminen jää pois. Ja sitten Human Design kertoo sulle myöskin, että mitkä on ne sun ydinlahjat. Eli semmoiset kiinteät ominaisuudet siellä sun energiakentässä, jotka on aina läsnä. Ja jotka on merkittävässä roolissa sun elämäntehtävässä. Ja niillä on tärkeä paikka tässä yhteiskunnassa. Eli tässä elämän geometriassa, jonka osasia me ollaan. Ja mä tykkään sanoa, että human design on vähän niin kuin tämmöinen energiapuku, joka me valittiin, kun me tultiin tänne planeetalle, siihen meidän sielun tehtävän toteuttamiseen. Eli se sisältää kaiken sen, mitä me tarvitaan, jotta meidän sielu kokisi parhaan mahdollisen evoluution tässä elämässä. Ja yksi mun lempiasioista human designissa on inkarnaatioristi. Eli tämä on tärkein tämän elämäntehtävän kannalta. Eli se sisältää ne sun designin tärkeimmät lahjat, jotka on kaikista eniten aktiivisena siinä sun energiakentässä. Ja silloin kun sä ilmennät näiden porttien yhdistelmää sun jokapäiväisessä elämässä, niin sä toteutat sun elämäntehtävää. Sitä kutsutaan myös elämänteemaksi. Hyvä. Hei, jos sua kiinnostaa oppia enemmän sun omasta human designista, niin human design on osana tätä mun darmakoodivalmennusta, jossa me puretaan auki sun henkilökohtainen darmakoodi. Eli me käydään tässä valmennuksessa läpi sun darma blueprint, johon kuuluu sun vahvimmat darma-arkkityypit, innostuksen kohteet, supervoimat, haasteet, joiden läpi sä oot kulkenut, ja ne ilmaisukanavat, joiden kautta sä ilmaiset itseäsi mieluiten. Ja tämän Dharma Blueprintin lisäksi, niin tämä valmennus sisältää tosiaan tämän Human Design-luennon, sekä sen lisäksi me perehdytään sun astrologisen kartan pohjoiseen solmuun. Eli tämä pohjoinen solmu tarkoittaa sitä energiaa, jota kohti sä oot kulkemassa tässä elämässä. Eli se on elämäntehtävän näkökulmasta yksi tärkeimmistä asioista siellä sun tähtikartassa. Eli jos sä etsit uutta merkityksellisempää suuntaa sun elämälle ja haluat ylipäätänsäkin tuntea itsesi paremmin, niin silloin tämä valmennus on sulle. Eli tässä mennään syvälle siihen, että mitkä on ne sun darman osatekijät ja että mikä on just sulle luontaisin tapa ilmentää itseäsi. Ja tämän valmennuksen hinta on 450, ja tämä sisältää neljä valmennuskertaa sekä itsetuntemusta lisääviä kotitehtäviä. Ja jos sua kiinnostaa pelkkä human design-luenta, niin mä teen myöskin human design- ja elämäntehtävävalmennuksia. Eli tämä on tämmöinen yhden kerran valmennus, 75 minuuttia, jossa me perehdytään sun human design-karttaan elämäntehtävän näkökulmasta. Ja tämän valmennuksen hinta on 130. Eli jos nämä valmennukset kiinnostaa, niin laita mulle viestiä laura.vapauduvoimaasi.com. Ja jos et ole käynyt vielä seuraamassa mun Instagram-tiliä, niin käy seuraamassa vapauduvoimaasi on tili. Ja muuten niin oikein ihanaa päivän jatkoa, illan jatkoa, missä ikinä oletkin. Ja me kuulemme.
kuullaan ensi kerralla. Heippa!